0: 5.700 Prozent Rendite an nur einem Tag? Ob ich diesen Versprechen glauben kann? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und Tina, du hast dich heute mal wieder wagemutig für uns in einen Selbstversuch gestürzt. Wer dich kennt noch aus deiner Zeit vor Money Mates, hattest du auch einen Podcast namens Money Master. Da hast du dich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt und zwar so ein bisschen konservativer, langfristiger, sicherere Geldanlage für junge Leute. Und du hast jetzt aber mal so ein bisschen deine, dein altes Selbst hinter dir gelassen und hast gesagt, ich werde jetzt mal zur sogenannten Daytraderin, zur Zockerin
0: Genau. Also ich habe mich auch weiterentwickelt sozusagen und habe mir gedacht, langweilige Geldanlage ist nichts mehr für mich. Ich möchte das große Zocken ausprobieren. Nein, also so schlimm ist es nicht. Ich habe nach wie vor noch das Bedürfnis, mein Geld sicher anzulegen und das auch passiv zu machen ähm, und da jetzt nicht pausenlos irgendwelche Börsenkurse zu checken. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich möchte mich einen Tag lang zumindest mal als große Zockerin an der Börse versuchen und habe darüber auch einen Text in der Wirtschaftswoche geschrieben und habe einfach mal im Internet geschaut, was gibt's da für Anbieter ähm, und wer kann mir dabei helfen, einen Tag lang als Daytraderin an der Börse aktiv zu sein. Ja und jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass da bei mir immer sehr viele Emotionen mitschwanken, wenn ich mit Geld herumhantiere und als Daytraderin ist das natürlich besonders emotional.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall großes Zocken, nicht so gut für den Blutdruck, wie ich mir vorstellen kann. Ähm, man muss das ja vielleicht auch so sehen, äh, du als junger Mensch oder ich ja eigentlich auch als junger Mensch, äh, wir haben jetzt nicht irre viel Ahnung von diesen ganzen Börsen. Äh, also wir sind jetzt keine Börsenexperten in dem Sinne. Und so geht es ganz vielen Leuten, äh, die gerade im letzten Jahr äh, unter 30 äh, angefangen haben, an der Börse zu spekulieren. Und dazu kommt, die spekulieren nicht einfach so, sondern halt mit Recht riskanten Produkten, zum Beispiel CFDs, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Wie ist das denn eigentlich so für dich gewesen, jetzt dieses große
0: Spekulieren? Also ich wollte mich jetzt da natürlich nicht ganz unvorbereitet reinstürzen und deswegen habe ich mir gedacht, ich google einfach mal nach Daytrading und schaue, was da vielleicht so auf mich zukommen könnte... Und Gott sei Dank, oder ja, wir werden noch sehen, ob das wirklich so ein Glück war, ähm, aber zum Glück habe ich da ähm, ein paar Angebote gefunden im Internet natürlich, ein paar Börsenkurse, ähm, ein paar Börsentrainer auch, Webinare, ganz, ganz viele Online-Lektionen, die einem alle versprechen, dass man in einfachen Schritten und ziemlich schnell auch Daytrading lernen kann. Und diese Anbieter habe ich mir mal genauer angeschaut und da äh, ein paar getestet und geschaut, ob mir das dann wirklich was gebracht hat.
1: Okay, und ob diese Versprechen, die diese Webinare und Seminare und äh, Trainer und Gurus machen, ob die wirklich eintreffen und ob man was davon lernen kann, das wollen wir uns mal in dieser und der kommenden Folge Moneymates angucken. Ähm, vielleicht gerade zur Info, in der heutigen Folge kümmern wir uns vor allem darum, wie Tina sich eben auf diesen Markt eingeschossen hat. Ein paar Seminare besprechen wir, die Strategien dieser Leute besprechen wir. Und in der nächsten Folge wird das Ganze mal so ein bisschen praktischer und dann erklärt Tina, wie sie sich in dem Tag Daytraderin geschlagen hat.
0: Und bevor ich euch jetzt aber gleich was erkläre, erklärt euch jetzt noch der Toni aus unserer Wirtschaftswoche Geldredaktion, was Daytrading denn eigentlich ist.
2: Daytrading heißt, dass ich Früh im Vormittag eine Position an der Börse eingehe, sie dann im Verlauf des Tages beobachte und dann vielleicht am um späten Nachmittag oder sogar abends dann wieder rausgehe. Am besten ist es, man macht nur so ein, zwei Positionen, dass man das gut verfolgen kann und auch Positionen, Aktien oder Derivate, die sich ziemlich gut bewegen, weil ich brauche schon eine bestimmte Bewegung, sonst kommt ja letztlich kein Gewinn, wenn es klappt, heraus.
0: Daytrading ist also das kurzfristige Spekulieren an der Börse. Und wie schon gesagt, ich bin für einen Tag zur Zockerin geworden und habe mir im Internet Hilfe geholt. Ich konnte jetzt da natürlich nicht den ganzen Markt und das ganze Angebot testen, aber ich habe mir drei Anbieter rausgepickt, die meines Erachtens alle ein bisschen unterschiedliche Strategien verfolgt haben. Das fand ich dann auch irgendwie interessant dran. Und genau, habe mich mal so ein bisschen drauf eingelassen, was mir die erzählen.
1: Und du hast ja auch in deinem Text, den habe ich ja natürlich mit viel Interesse gelesen, äh, darin hast du ja auch aufgeschrieben, was so deren Versprechen sind. Und ich hatte das Gefühl so, die sind schon relativ steil, was die so an, an Thesen raushauen. Zum Beispiel werben manche damit, dass selbst blutige Anfänger zu erfolgreichen Daytradern ausgebildet werden können, Natürlich behaupten einige auch, dass sie in ihren Online-Seminaren und E-Books nur erfolgserprobte Strategien teilen werden. Andere sprechen vom profitabelsten Trading-System oder versprechen 5700 Prozent Rendite. Warst du da vorher eigentlich nicht ein bisschen skeptisch auch, äh, was diese Versprechen angeht?
0: Doch klar, also so naiv bin ich da nicht, dass ich denen sofort alles aus der Hand fresse, was die mir präsentieren. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einfach einen ETF oder eine Aktie kaufe und den in mein Depot pack und sehe, dass das eigentlich ganz gut performt seit Sommer oder Winter, dann muss so ein bisschen mehr Börsenwissen ja irgendwie überproportional dazu beitragen, dass ich mehr Gewinn oder mehr Rendite mache. Und ich dachte mir, ich lasse mich da einfach drauf ein. Ganz ahnungslos können die ja nicht sein, wenn die zumindest mal in der Lage sind, irgendwie Börsenkurse aufzuzeichnen oder da mal irgendwie Begriffe verwenden, die jetzt nicht ganz börsenfremd sind. Und ich wollte denen einfach mal eine Chance geben und schauen, ja, ob meine Rendite dadurch vielleicht gesteigert werden kann.
1: Ja, Rendite ist ja da schon mal ein gutes Stichwort, weil um mehr Rendite zu bekommen, muss man meistens ja auch ein bisschen mehr reinstecken. Und in dem Fall vielleicht auch eben Geld investieren, um mehr Börsenwissen anzusammeln. Von daher würde mich noch vorher, bevor wir irgendwie jetzt darüber sprechen, was eigentlich konkret gelernt wird, würde mich interessieren, wie teuer ist das überhaupt?
0: Ja, also natürlich ähm, werben alle Anbieter mit, dass das natürlich fast kostenlos ist oder irgendwie super günstige Angebote sind. Es ist tatsächlich so, dass ein Anbieter, da konnte man sich so eine gratis ähm, trading starterbox runterladen. Das war irgendwie ein PDF-Dokument mit ein paar ganz handlichen Tipps. Das war tatsächlich auch gratis. Aber natürlich, wer mehr Details wissen möchte, musste sich dann irgendwie einen Trading-Plan runterladen für 17,90 Euro oder was ist aber auch noch, sage ich mal, ganz leistbar, also nicht wirklich teuer. Andere Anbieter hingegen, die starten dann so bei... 40, 50 Euro, gehen dann hoch bis 100 Euro. Ähm, manche sogar 2.000 Euro oder mehr, 10.000 Euro, wenn man irgendwie ein wow. ähm, Face-to-Face-Coaching mit denen vereinbaren möchte. Ähm, das habe ich allerdings nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwie einen ähm, vielleicht unseriösen Trader vor mir sitzen haben. Schon gar nicht in Corona-Zeiten. Aber wie gesagt, die Preisspanne ist, ist sehr groß. Und ähm, was sich irgendwie quer durch die Bank abgezeichnet hat, war, dass sie alle versucht haben ähm, zuerst einen über die kostenlos Kostenlosschiene zu kriegen und je mehr Infos man haben wollte, desto mehr musste man dafür dann auch zahlen.
1: Okay, also so ein bisschen die Salami-Taktik, dass man erst so ein bisschen angefüttert wird und dann genau. äh, greift man mit ein bisschen mehr noch zu. Aber für jeden Geldbeutel eigentlich was dabei, äh, wenn man das so hört. Äh, die Frage ist natürlich dann, was bekommt man eigentlich dann für sein Geld? Ähm, also welche Strategien hast du so gelernt in den Tagen, in denen du das ausprobiert hast?
0: Also natürlich hat jeder Börsenguru so sein Patentrezept. Also jeder ist natürlich der Beste und jeder hat die Strategie gefunden, die zum großen Reichtum führt. Also... Bei einem Anbieter habe ich zum Beispiel die Trendfolgestrategie gelernt. Der andere hat ähm, geschwört auf eine 5-SCS-Strategie, das heißt ähm, 5-Signale-Cashflow-Strategie. Also klingt schon ein bisschen kryptisch, aber war irgendwie dann... Ähm, seiner Aussage zufolge nach zumindest das, was einem großen Reichtum bringen kann. Und ein anderer hat sogar eine Art Wunderroboter angeboten, der irgendwie mit ganz besonderen Algorithmen, die man sich auch noch selbst basteln kann, Signale generiert, die mir dann eben zeigen, wann ich kaufen soll und wann ich verkaufen soll.
1: Das klingt ja wunderbar und auch ein bisschen lustig, diese ganzen Namen. Beherrschst du die denn jetzt alle, diese Strategien?
0: Naja, schön wäre es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die ähm, beherrsche. Ich habe es zumindest mal versucht zu verstehen.
1: Okay, und äh, aber du hast die Kurse schon besucht?
0: Ja, klar. Also ich habe ähm, mir alle mal so ein bisschen angesehen. muss allerdings auch zugeben, dass mir dann irgendwann auch der Geduldsfaden gerissen ist, weil jetzt nicht alle so einfach waren, wie die einem am Anfang suggeriert haben. Ich hatte dann auch teilweise nicht die Geduld und auch nicht die Zeit, <lacht> neben den ganzen anderen Kram, den ich an meiner Freizeit auch gern mache oder auch neben der Arbeit, äh, mir das alles ähm, von Anfang bis Ende reinzuziehen. Aber ich habe schon ähm, das alles so lange getestet, dass ich für mich, denke ich mal, einen guten Eindruck davon bekommen habe, was die eigentlich drauf haben.
1: Okay. Und was war dann so der Start? Also mit welchem Programm hast du angefangen? Was war so der erste Schritt?
0: Also begonnen habe ich eben mit ähm, so einer Website, die hier .com. Und da habe ich mir eine gratis Trading Starter Box runtergeladen, ähm, fand ich auch alles sehr seriös auf dieser Seite anfangs. Ähm, da wurden zahlreiche Risikohinweise auch ausgewiesen, dass auch Daytrading jetzt nicht unbedingt ähm, sofort zum Reichtum führen kann, sondern dass man sich eben gut damit beschäftigen muss und dass man nicht glauben soll, man kann das so einfach lernen. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, gerade dadurch, dass die anderen dann irgendwie so ein PDF anbieten mit 15 Tipps oder 10, keine Ahnung wie viele das waren, auf jeden Fall ein PDF, nicht mehr als 10 Seiten, wo alles schlüssig aufgeschrieben ist, hatte ich irgendwie das Gefühl, doch, du suggerierst mir doch genau, dass es einfach ist und dass das so einfach klappen kann.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen.
1: Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, das ist übrigens ein Punkt, der mich auch total interessiert daran, weil ähm, wenn das alles so einfach ist und auf zehn Seiten passt und am Ende nur irgendwie 17 Euro kostet, warum verraten die mir das überhaupt? Das, das ist irgendwie so das, was ich daran nicht verstehe. Wenn die doch das Geheimnis für ewigen Reichtum entschlüsselt haben, warum ist es nicht entweder viel teurer oder warum behalten sie es nicht für sich? Das war so ein bisschen die Frage, die ich mir da gestellt habe.
0: Ja genau, also ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig gutes Geschäftsmodell, das total gut funktioniert, weil jeder den Traum vom einfachen Geld hat und ähm, mir hat danach ein Experte, mit dem ich für diesen Artikel gesprochen habe, gesagt, man muss sich das so vorstellen, er zu Videokurse ähm, zu produzieren, das kostet denen überhaupt nicht viel Geld. Also die stecken da einmal Geld rein und können das beliebig oft vervielfältigen. Und profitieren dann davon quasi auf unendliche Zeit. Also das sind marginale Kosten, die die dafür aufbringen müssen und dass es einfach mehr, mehr Marketing dahinter steckt als wirklich Wissen. Ich meine, das liegt auch irgendwo auf der Hand, wenn man ein bisschen ähm, skeptisch an die Sache rangeht, aber allein das mal so wirklich selbst zu fühlen und auszuprobieren, das war schon ganz spannend.
1: Mhm. Und wie hat sich das dann am Anfang angefühlt? Also was waren dann die ersten äh, oder, oder wann hast du gemerkt, irgendwie, vielleicht ist das doch nicht so richtig super seriös?
0: Ja, also eigentlich schon beim ersten Online-Webinar da, von diesem ersten Anbieter, da sind dann gleich mal so Bilder aufgepoppt von ähm, Sportwagen, also irgendwie so ein roter Lamborghini, ein Penthouse mit äh, so einer Südseeinsel im Hintergrund. Ähm, also da dachte ich mir schon, na ja gut, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich jetzt schaffe, dass ich, wenn ich da morgen anfange, dann übermorgen vielleicht schon auf Ibiza sitze oder in L.A., keine Ahnung wo, aber... Ähm, da dachte ich mir schon so, hm, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Und was auch total witzig war, jeder hat mich am Anfang gleich total gelobt und gemeint, dass sie unglaublich stolz auf mich sind, dass ich mich dafür entschieden habe, jetzt diesen Kurs zu testen und meine Geldanlage und meine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen und dass es ja schon beweist, dass ich das richtige Mindset für Daytraderin habe, weil ich mich ja schon dafür angemeldet habe und dass ich jetzt schon einen großen Schritt weiter bin als die meisten, die eben diesen Kurs nicht besuchen. Also ja, da wurde man schon mit ähm, Ruhm und Lob überhäuft, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat.
1: Ja, und das für so wenig Geld, das kriegt man ja sonst auch nicht. Ähm, aber ich meine eben viel, viel Schulterklopfen, viel Bauchpinseln. Klingt aber dann auch so, als wäre dann vielleicht nicht so super viel Inhalt rübergekommen. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Und ich glaube, das System ist auch irgendwo... Ähm den Leuten zu sagen, sie sind stolz auf dich und du kannst das alles alleine schaffen, aber wenn es dann im Endeffekt ähm, nicht klappt, bist auch du alleine schuld. So. Also dann hast du halt deren Strategie nicht richtig umgesetzt.
1: Ist ja ein fieser Trick eigentlich, wenn man das so äh, sieht, oder? Das System an sich ist super, sagen die dann von sich. Und wenn es nicht klappt, hast du eben das falsche Mindset gehabt, können sich natürlich als Anbieter mega easy rausreden und, und die Verantwortung bei dir lassen. Das ist ja irgendwie auch jetzt nicht die feine Art.
0: Genau, und ich habe mir gedacht, ich, ich versuche jetzt mal einfach so diese eine Strategie, die mir der erste Anbieter da empfohlen hat, eben diese Trendfolgestrategie. Und ähm, ja, falls es nicht klappt, weiß ich dann halt, okay, ich war schuld. Aber ähm, ja, ich habe das halt einfach mal versucht.
1: Und diese Trendfolgestrategie, magst du die mal kurz erklären jetzt so? für uns Laien?
0: Ja klar, also vielleicht müsst ihr euch da jetzt auch einen Zettel und einen Stift schnappen und euch das parallel aufzeichnen, damit ihr das irgendwie auch ein bisschen bildlich vor euch habt. Aber es ist so, man ähm, stellt sich halt so einen gezackten Börsenkurs vor. In dem Webinar ist er natürlich schön von links unten nach rechts oben verlaufen, also ein schön steigender Börsenkurs. Ähm, und man sucht sich da das letzte Tagestief, also so ein Tal eben aus, so eine Zacke, die nach unten zeigt. Und ähm, da markiert man sich mal einen Punkt. Und dann ähm, kann es natürlich sein, dass dieser Börsenkurs zuerst steigt und dann wieder fällt, teilweise auch unter dieses Tief. Und man zieht dann von diesem letzten Tagestief so eine waagrechte rüber zu dem Börsenkurs wieder. Und da, wo der steigt, ähm, da steigt man quasi ein, weil da weiß man, okay, der Börsenkurs hat es wieder über dieses Tief hinaus geschafft und da lohnt es sich halt einzusteigen. Und ja, das habe ich dann halt einfach mal so versucht.
1: Okay, verstehe. Ja, ich habe es mir jetzt auch mal im Geiste versucht aufzumalen. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Also eben, wenn diese Linie von unten wieder durchbricht.
0: Genau, also wenn man quasi wieder über dieses letzte Tagestief mhm. hinaus ist, weil dann wird der Trend nach oben, so sagt man, bestätigt. Mhm. Und wichtig war dann auch noch, dass man eine automatische Verkaufsorder setzt, also dass man irgendwie so in dem System oder dem Broker, den man halt verwendet, einträgt, dass dann ähm, das Wertpapier automatisch verkauft wird, damit man auch nicht zu viele Verluste macht, wenn man jetzt vielleicht mal kurz am Klo war oder so und der Börsenkurs da gefallen ist. Das wäre bitter. Das heißt dann halt Stop-Loss-Order und ähm, die soll man halt am letzten Tief setzen.
1: Und welche Schritte du da konkret gemacht hast, das hören wir in der nächsten Folge. Was wir aber jetzt noch mal ein bisschen besprechen wollten, ist eigentlich vielleicht, was sind dir noch für Strategien aufgefallen bei den Gurus? Wir haben jetzt über eine gesprochen. Hast du von den ganzen Finanzexperten in den Seminaren, Webinaren noch was anderes mitgenommen, wo du sagst, das sind so deren typische Ideen?
0: Also die haben zum Beispiel so einen ganz cleveren Trick, dass sie nicht einfach Aktien kaufen oder anleihen, die über den Tag verteilt ja kaum schwanken, sondern ähm, die wetten ganz gern. Und die kaufen sich dann ähm, sogenannte CFDs. Das sind ähm, Hebelprodukte.
1: Kannst du das mal erklären?
0: Ja, also wenn du ähm, dir vorstellst, du hast eigentlich ähm, nur 10 Euro und würdest damit eine Aktie kaufen, dann erlaubt dir dieser cfd so zu tun, als wärst du nicht einfach nur mit 10 Euro an der Börse dabei, sondern ein zehnfach gehebelter CFD würde dir dann erlauben, mit 100 Euro an der Börse dabei zu sein.
1: Verstehe. Das heißt, ich habe dann auch zehnfache Rendite, wenn es gut geht und zehnfachen Verlust, wenn es schlecht läuft?
0: Genau, also wenn deine Aktie dann eigentlich um 1% nur steigen würde, macht der zehnfach gehebelte CFD, dass die um 10% steigt stattdessen. Und das klingt natürlich. Auf den ersten Blick mal ziemlich geil.
1: Verlockend, absolut. Aber eben, es geht dann auch in die gleiche Richtung runter.
0: Genau, also ähm, wenn was schief läuft, droht dir dann natürlich der Totalverlust, weil du dann noch mehr Geld verlieren kannst, als du eigentlich reingesteckt hast. Und das ist halt richtig, richtig gefährlich, weil die Leute natürlich immer nur gern ähm, den positiven Ausgang der Sache sehen.
1: Absolut, klar. Und ich meine, die meisten Trading-Plattformen, das beschreibst du auch in deinem Text, haben da gewisse Disclaimer auf ihrer Seite. Das kann man sich eigentlich relativ übersichtlich auch angucken. Zum Beispiel auf der Seite von Comdirect habe ich mal nachgeguckt. Die schreiben, 77 Prozent ihrer Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel. Und wenn ich das richtig verstehe, müssen das diese Broker auch ausweisen, wie viele Prozent der Kleinanleger damit Geld verlieren. Und im Schnitt sind das so zwischen 60 und 90 Prozent. Also eigentlich verdient kaum jemand Geld mit diesen Produkten.
0: Genau, und das Schlimme ist nur, finde ich, dass vor allem auch in den Trading-Apps und so, da werden einige laufend irgendwelche Zertifikate dann auch vorgeschlagen und angeboten, wo irgendwie so diese Hürde, sich mal zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, wenn es am ähm, Schief läuft, irgendwie gar nicht mehr da ist. Und zum Beispiel auch in den USA, wo es ja diese Robin Hood-App gibt, wo der Finanzmarkt auch nochmal viel, viel weniger reguliert ist als hier bei uns in Deutschland oder in Europa generell, da können dann teilweise irgendwelche 16- oder 18-jährigen Leute die kaum Geld auf der Seite haben, irgendwelche Zertifikate kaufen und auf steigende Börsenkurse wetten und vergessen dabei, dass das richtig, richtig in die Hose gehen kann.
1: Also da muss man tatsächlich ziemlich aufpassen, äh, auch wenn einem das dann von vermeintlichen Experten empfohlen wird. Ähm, was sind dir denn noch für Strategien aufgefallen, die die Leute da empfehlen?
0: Naja, vielleicht um nochmal auf die CFDs auch zurückzukommen. Ich fand das dann nur auch so frech, weil äh, der eine Anbieter hat das irgendwie so erklärt. Also fand ich ja ganz nett, dass der das so ähm, anschaulich erklären wollte. Der meinte, ja, die Börse ist wie ein Markt und auf einem Markt gibt es Obst und Gemüse und an der Börse gibt es halt Aktien, Anleihen, ach ja, und noch die CFDs. Und die CFDs sind für Einsteiger besonders geeignet, weil die eben das und das können. Und da dachte ich mir so, wow, also jetzt wirklich Gemüse, irgendwie so ein schönen Rotkohl oder Brokkoli oder was auch immer mit einem CFD zu vergleichen, das, das hinkt echt der Vergleich.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, ob man da irgendwie Äpfel mit Birnen vergleicht oder CFDs mit Brokkoli. In dem Fall vielleicht nochmal die Frage, hast du denn noch irgendwelche anderen Kuriositäten, so wie das, erlebt?
0: Ja, also ein Anbieter, der hat mir dann ja auch diesen ähm, Wunderroboter, den ich schon vorher ähm, angesprochen habe, irgendwie versprochen. Das war auch ein ganz, ganz krasses Video. Also da konnte man sich eben ähm, irgendwie anmelden für dieses Online-Webinar und da stand schon, es gibt irgendwie nur so 30 verfügbare Seminar-Tickets und ähm, man muss eben jetzt zuschlagen und die üblichen Tricks. Und ich habe mich dann natürlich angemeldet und Welch Zufall ähm, in 30 Minuten irgendwie so, also ich habe mich doch um 13 Uhr oder sowas angemeldet und 30 Minuten später war dann auch schon ein Seminarplatz frei und das Seminar hat begonnen. Und Was für ein Glück. Genau, es waren dann auch irgendwie so über 100 andere Teilnehmer ähm, laut dieser ähm, Webmaske dabei und aber alle irgendwie so ganz komische Namen. Also ich war die Einzige, die da mit Klarnamen angemeldet war und man konnte da auch angeblich in den Chat was schreiben. Habe ich dann versucht, aber das Chatfenster war irgendwie blockiert und da stand irgendwie so, ja, das geht gerade irgendwie nicht aus Datenschutzgründen. Und wenn man Fragen hätte, sollte man doch an diese und jene Kontaktadresse ähm, schreiben. Also das war auch so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, seriös bist du nicht.
1: <lacht> nee, das klingt auch nicht so. Aber war denn wenigstens die Idee, die die vermittelt haben, irgendwie einleuchtend? Also, dass man tatsächlich sich mit so ein paar schlauen Algorithmen irgendwie einen eigenen Robo baut, der für, für, für mich dann für dich Geld anlegt?
0: Also diese... Ähm CD, die man da, also das war irgendwie so ein Bild, das sah aus wie so eine DVD oder CD, die man sich da kaufen kann, in den Laptop irgendwie steckt und ähm, dass da irgendwie so ein Wunderroboter dann programmiert wird. Aber ähm, de facto waren das auch nicht mal Algorithmen. Also die haben dann irgendwie so ein ähm, Trading Desk aufgerufen und man hat sich dann das eingestellt, was einem die gesagt haben. Also das kann man ja so ganz viele ähm, verschiedene Dinge da einstellen, wann der Börsenkurs wie aufleuchtet und wann man automatisch kauft. Und verkauft, also ein Algorithmus war das nicht, das war einfach nur irgendwas Programmiertes, das ich auch nicht wirklich verstanden habe, weil ich schon allein mit dieser Trading-Maske überfordert war. Also nein, also ein Roboter da war das nicht.
1: Also wenn ihr nochmal mehr vielleicht auch zu dem Thema KI und Algorithmen äh, hören wollt, zu dem Thema, wie man die einsetzen kann, um bei der Geldanlage ein bisschen erfolgreicher zu sein. Da hat Tina auch schon vor einer Weile mal mit Raul Klavan gesprochen im Podcast. Und ich glaube, da wird das auch noch mal ein bisschen genauer in die Tiefe erklärt. Also es gibt sozusagen dieses dieses eine magische Ding, hast du jetzt nicht äh, gefunden?
0: Nein, auf keinen Fall. Und ähm, wenn man sich die Börsenkurse auch so anschaut, es tut jeder so, als hätte er die eine Wahrheit gefunden, aber de facto ist es mir so vorgekommen, als, ähm, als würden die selbst nicht wissen, was die... Ähm eine Wahrheit ist. Der eine Anbieter zum Beispiel hat in den ersten 20 Videos die ganze Zeit seine 5-SCS-Strategie beworben und je weiter man fortgeschritten ist mit dem Videokurs, desto mehr ging das Ganze in eine andere Richtung, wo er dann auch andere Strategien vorgestellt hat und am Ende wusste man dann gar nicht mehr, okay, soll ich jetzt 5-SCS verwenden oder was anderes? Und der meinte dann nur so, ja, das ist für Profis die Erweiterung und wenn man das verstanden hat, kann man ja auch das anwenden und ich, ich hatte einfach das Gefühl, der ist irgendwie ähm, während seinen eigenen Trading-Erfolgen oder auch Misserfolgen vielleicht selbst draufgekommen, dass das nicht die einzige Wahrheit gibt.
1: Ja klar und ich meine am Ende ist es ja auch, du sagtest glaube ich, man muss da auch wahnsinnig viel Zeit reinstecken. Es gibt tausend Kurse, die man eigentlich dann besuchen muss, um all diese Strategien zu, zu verinnerlichen. Da muss ja irgendwie auch wochenlang Bildungsurlaub nehmen, um da mal ein bisschen voranzukommen. Also es ist auch nichts für die schnelle Mark in dem Sinne.
0: Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, 100 Videos waren da, jedes fast 40 Minuten lang. Am Anfang natürlich wieder Lobeshymne, wie toll es ist, dass ich mit dabei bin und ja, also der eine Anbieter, der hat sich da ja auch wirklich Mühe gegeben, das alles sehr detailliert zu erklären und ähm, ist da wirklich alles mit einem durchgegangen, hat doch irgendwie am Bildschirm da vor einem hergeklickt, dass man das alles irgendwie so nachvollziehen konnte, aber irgendwo habe ich mir dann gedacht, nein, also also mir reicht's. Ich, ich ich möchte das jetzt nicht weiter durchhalten. Also vielleicht war es im Endeffekt auch mein Fehler, dass ich nicht die nötige Zeit und Geduld mitgebracht habe, da wirklich jeden Kurs bis zum Ende zu testen. Aber der eine Anbieter, das wären fast 5000 Minuten gewesen. Also da mache ich lieber was anderes.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich erinnere mich auch an, an einen Experten in deinem Text, der glaube ich, auch dazu gesagt hat, zu dem Thema, wie lange man eigentlich so braucht, sagte er so, also, ja, eigentlich müsste man zwei Jahre bei super erfolgreichen, super erfahrenen Tradern in die Lehre gehen, also quasi so als, mhm. als Ausbildungsberuf das angehen, das ist ja für jetzt äh, Normalsterbliche wie uns nicht zu leisten.
0: Und vor allem auch bei nachweislich erfolgreichen ähm, Börsentrainer vor allem in die Lehre gehen, weil das ist ja auch so eine Sache, also die schreiben sich da alle Renditen von 5000 Prozent oder was auch immer auf die Website, aber lassen einen nicht sehen, was die eigentlich so selbst im Depot stehen haben und ähm, da muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein, weil das sind alles super Influencer, man kann sich super ähm, Penthouse-Room-Touren auf Zypern auf YouTube von denen ansehen, man kann super Bilder von Sportwegen oder was auch immer ähm, irgendwie angucken und liken, aber ins Depot lassen sie ja nicht schauen und da, glaube ich, muss man echt hellhörig werden.
1: Ja, das verstehe ich und vielleicht ist auch an der Stelle auch nochmal ein guter Punkt erreicht, um mal darauf hinzuweisen, dass es sowieso für einzelne Trader sehr, sehr schwer ist, den Markt überhaupt zu schlagen, wenn man halt sich mal so anguckt, einzelne auch Anlageprofis, die Wissenschaft zeigt da eigentlich immer, dass man das kaum hinkriegt. Wir haben dazu auch noch mal ganz kurz einen O-Ton von Professor Sebastian Ebert von der Frankfurt School of Finance, der uns das nochmal genau erklärt.
4: Daytrading im Wortsinn, also wenn man eine Aktie oder kompliziertere Finanzprodukte, Aktienoptionen, Derivate am gleichen Tag kauft und verkauft, das ist sehr riskant. Das hat mit nachhaltigem Vermögensaufbau nichts zu tun, ist eher vergleichbar mit Glücksspiel. Es wird in der Wissenschaft immer noch heiß diskutiert, ob wenigstens Finanzprofis, also Fondsmanager und Vermögensverwalter, ob die den Markt schlagen können, also durch ihr Trading besser sind, als einfach passiv Aktien kaufen und zu halten. Und das scheint eher nicht der Fall zu sein. Zu meinen, dass man es selber besser kann, ist also dahingehend ziemlich vermessen. Es ist auf jeden Fall naiv zu glauben, dass man durch ein bisschen Recherche oder Diskussionen mit Freunden besonders gute Aktien herausfinden kann.
0: Jetzt habe ich schon fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn der meint, es ist vermessen zu glauben, man könnte, das besser als der Markt. Aber ja, so vermessen war ich dann halt zumindest mal für einen Tag lang. Und ich habe mich da ganz unverblümt, wie gesagt, reingestürzt und auch schon mit ein paar Kursen gestartet. Aber wer wissen will, wie das ausgegangen ist, ja, den, ich glaube, den muss ich auf die nächste Folge vertrösten.
1: So machen wir das. Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage, damit wir uns vielleicht auch alle und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich darauf einstellen können. Was war denn dein Ziel dann für den Tag? Hast du dir so eine Rendite vorgenommen, die du machen wolltest?
0: Also ich habe mir angeschaut, was mein Depot bisher so geschafft hat, mit einem normalen ETF und einer einzigen Aktie, Zalando. Und das war von Sommer bis den Tag, wo ich eben gedaytradet habe, circa so 5%. Und das wollte ich halt auf jeden Fall natürlich schlagen.
1: Okay, dann bin ich schon mal gespannt. Und wie Tinas Tag als Daytraderin dann ausgegangen ist, das erfahrt ihr dann und ich eigentlich auch nächste Woche. Wenn ihr es bis dahin gar nicht mehr aushalten könnt und schon jetzt wissen wollt, ob Tina jetzt vielleicht ihr ganzes Erspartes verzockt hat oder vielleicht doch stolze Besitzerin von einem Lambo ist und durch LA cruist, dann könnt ihr schon mal vorab Tinas Artikel in der Wirtschaftswoche lesen. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
0: Genau, dort ist dann auch ganz genau beschrieben, was die Trendfolgestrategie ist, was 5SCS ist und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr da auch mal reinlest und wenn ihr sonst vielleicht auch Selbsterfahrungen gemacht habt, vielleicht auch mit guten Börsentrainern irgendwelche Seminare oder Kurse empfehlen könnt, dann schreibt uns das auch gerne auf den üblichen Kanälen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
1: Und wenn ihr jetzt wie Tina so ein bisschen skeptisch seid, was das Daytrading angeht, dann seid ihr nicht alleine, weil nämlich unser Börsenboomer und Wirtschaftswoche-Geldressort-Kollege Georg Buschmann sieht das ganz ähnlich und er erklärt euch gleich nochmal, warum.
0: Ansonsten war's das für heute. Danke fürs Zuhören. Ich sag Servus, Pfirti und Baba.
2: Ja, Drei Gründe, warum ich äh, mich aus dem Daytrading fernhalte. Das ist zum einen ein ganz trivialer Grund, das ist der Faktor Zeit. Ich bin Vollzeit berufstätig und habe entsprechend nicht die Kapazitäten, den Märkten so eng zu folgen, wie das notwendig wäre, wenn ich jetzt ins Daytrading-Geschäft einsteigen wollen würde und habe auch nach der Arbeit andere Dinge zu tun, die mich davon abhalten, im Daytrading ja, erfolgreich zu sein. Der zweite Grund ist, dass ich natürlich die Statistiken kenne, dass private Daytrader äh, im weit überwiegenden Anteil ähm, mit, damit Verluste erzielen. Und das ist auch äh, sehr nachvollziehbar für mich, weil ähm, ja man einfach gegen Profis antritt auf dem Gebiet. Ich habe einen Bekannten, der ähm, bei einer Wertpapierhandelsbank äh, Aktienhändler ist und den ganzen Tag nichts anderes macht, als Aktien hin und her zu traden und ähm, der natürlich in Sachen Wissen, in Sachen technischer Ausstattung und eben im Faktor Zeit äh, mir turmhoch überlegen ist. Deswegen ist es ein äh, Wettbewerb, den ich realistischerweise nicht gewinnen kann und wo ich auch ganz äh, fein damit bin, da nicht dabei zu sein. Und ähm, der dritte Grund ist, dass ähm, mein Ziel beim Kapitalmarkt nicht ist, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, sondern ich möchte ähm, eine ordentliche Rendite erzielen, die man mit Bankprodukten einfach nicht mehr erzielen kann. Und ähm, dafür ist das Daytrading aus meiner Sicht deswegen nicht geeignet, weil es keine stabilen Renditen verspricht, keine planbaren Renditen. Und ähm, ja, das ist der dritte Grund, warum ich da äh, die Finger von
4: lasse.
0: Das war Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hülmscheid.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.